0: Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? ¡No, no sí. Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Rodrigo Gilgueto y como de costumbre estoy con el equipo completo, hoy los voy a ir saludando uno por uno. Yardy, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo tranquilo, estamos volviendo a grabar online, eh, pero bueno, con nuevos micrófonos al menos, contento.
0: Claro, una de cal y una de arena, adaptándolos a las nuevas medidas, pero con una mejor edición, con un nuevo sonido, un nuevo micrófono. Fer, ¿cómo anda todo por allá?
2: Hola, ¿qué tal? Mira, voy a serte sincero, Rodrigo. extraño un poco la presencialidad, pero... Qué sé yo, siento que me acostumbré un montón a filmar así, a, filmar, a grabar así virtual, así que... No sé, me siento en mi mundo.
0: Claro, medio como que después del año pasado, eh, el hecho de tener que grabar virtual, por más que haya sido una paja... Eh, estamos acostumbrados, ¿no? Lo cual no sé si es tan lindo decirlo, pero es la realidad
2: Yo siento que es la nueva comodidad
0: Ah, no la nueva realidad, la nueva comodidad, güey
2: La, la, nueva, la nueva comodidad <risa> Además con el frío que hace
0: Está bien, zafamos, es verdad, de, de viajar con frío Pero bueno, hoy estamos de vuelta para el episodio de mayo Grabando un trade, o sea, medio como que va a salir en junio Ya lo sabemos todos, nos tenemos que como adelantar a eso Pero, qué sé yo Estamos haciendo lo que podemos
2: Sí, entiendan que también, bueno, no vivimos de esto, así que tenemos nuestras cositas, nuestras vidas, así que... Ah, espero que sepan disculpar que este va a ser como el capítulo del mes y medio, ¿no?
0: Exactamente, capítulo del mes y medio. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué tema? De un tema bastante potente, sino ¿sí, no, como que no es nada delicado decir expresionismo alemán, abarca un montón de cosas, es como pesado, ¿o no?
2: Tiene como su insignia, sí, es como una cosa súper... Eh. Influyente sería la palabra, ¿no? Por cómo vamos a ir como enfilando este capítulo
0: eh, Sí, la verdad que va a ser como influyente Pero bueno, la idea es ir hablando un poco del expresionismo De qué es este movimiento, sus características eh, Qué sé yo, un par de películas de Hacer obviamente, como siempre, hacemos menciones a películas que nos llamaron la atención Obviamente de sus influencias Pero siempre como desde nuestro punto de vista particular, ¿no, Yard? Sí, obvio, o sea, es eh,
1: expresionismo alemán, uno escucha y dice, wow, estos chones se van a mandar una tesis. Y nada, somos nosotros tres, dentro de lo que sabemos nosotros tres, charlando lo que podemos. Pero creo que es un tema re interesante y, y cada uno tiene sus propias ideas interesantes para aportar. Así que veremos qué sale. Algo lindo Sub.
0: Totalmente, encima como vos bien decís, cada uno puede aportar sus ideas, su punto de vista. Lo bueno que tenemos es que tenemos distintos puntos de vista... Y claramente yo sé que cada uno va a traer lo suyo a la mesa. Pero bueno, antes de empezar con expresionismo, quiero hablar un poquito del episodio pasado, porque fue el primer episodio con invitado, nada más y nada menos. ¿Qué les pareció?
2: Fue toda una aventura. Fue muy copado, no sé, me siento que por ahí, obvio que no, no me aburría en los capítulos anteriores, pero traer un invitado es como que te trae un nivel como de incertidumbre que, no sé, lo disfruté, estuvo divertido.
1: Sí, está buenísimo tener eso como una mirada nueva cada tanto puede traer un poco de frescura. Si bien eh, todos tenemos nuestra, nuestras miradas y cosas preparadas, algo nuevo siempre va para mí a sumar antes que restar. Lástima que no pudo ser presencial, ya en algún momento lograremos traer invitados presenciales, pero la verdad que es muy lindo igual.
0: Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo eso, el adjetivo es refrescante como que renovó un poco las cosas. Por fuera de que estábamos haciendo episodios copados, la segunda temporada empezó con todo, hablando de temas reinteresantes, pero vino bien porque trajo algo nuevo al equipo y una dinámica diferente. La verdad que lo escucharon un montón de conocidos, de amigos y a todos les, les gustó que como que ya nos conocen el equipo, ya saben la, la mirada de Scream Quiz, por así decirla, y traer a alguien más a batir vino bien. Es más, nos gustó tanto que la idea es que para este episodio, que también como decíamos... Y va, es pesado, va a traer mucho tema, algo, algo bastante antiguo. Queríamos traer un invitado que sepa del tema y todo. Y bueno, la verdad que por distintos motivos y distintas cuestiones no lo pudimos lograr en este episodio. Pero quédense tranquilos que se va a repetir. Estamos seguros, ya estamos los tres de acuerdo en eso, que un episodio con invitado va a seguir ocurriendo en el futuro cercano.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí.
1: Sí, seguro, seguro que creo que hay gente para todo. Y nada, siempre estamos dispuestos a, a traer gente que, que sepa sobre algo, a hablar sobre eso que sabe. Es medio genérico, pero,
0: pero la verdad que sí, obvio.
2: O charlar. Sí, charlar. Charlar,
1: charlar. El intercambio.
0: Perfecto, entonces con nuestros nuevos micrófonos eh, vamos a meternos, vamos a meternos en la aventura o en la tarea de hablar de expresionismo alemán. Antes que nada, yo voy a aclararlo, ya está. Yo me voy a meter, voy a ser sincero. Yo estuve fuertemente en contra de este episodio. Creo que de vuelta me puse en el papel de malo, a veces me pasa, pero yo dije, esto va a ser jodido. O sea, explicar expresionismo alemán es como difícil, es, es un montón de responsabilidad, por así decirlo. Y hasta cierto punto, voy a decirlo, que antes de empezar a preparar para el episodio me emboló un poco la idea de cómo me tenía que preparar, ¿no?
2: Sí, además, inclusive. Por ahí uno es muy fanático de ir al cine y de ver pelis y de, bueno, justamente estar como pendiente a este mundo. Pero por ahí no conoce tanto lo que pasaba en 1920, 1930. Y al ver una película muda en blanco y negro, por ahí decís, uy, qué embole, qué paja estar viendo esto. Pero, pero, hay algo muy especial en esto. Y es algo que, bueno, yo ya lo dije, es algo muy influyente. Y se pueden rastrear un montón de cosas de películas que estoy seguro que a vos... Eh, sintonizante de Screen Queens Porque vos muchas películas que te gustan Están muy influenciadas por el expresionismo alemán Y está bueno saber de dónde salen todas estas ideas Así que bueno, te lo acercamos
1: Obvio que es una narrativa Muy distinta a la que estamos eh, Acostumbrados a ver hoy A la que era hace 100 años Porque ya muchas de esas pelis tienen 100 años Y es loquísimo pensar eso Y no voy a mentir que capaz En algunos momentos puse 1.25 en velocidad que no quita para mí el relato, ¿eh? yo lo disfrutaba igual Pero tienen un ritmo que... Eh, nada, es difícil de, de llevar a lo que estamos acostumbrados hoy Que tenemos un attention span mucho más eh, bajo Y bueno, y sin sonido también, los estímulos y todo lo que nos atrapa Es más difícil de o sea sumergirse en este tipo de películas
0: Exactamente, creo que hoy en día la sociedad cambió ah, no, bueno, pero por fuera de la típica frase eh, el estilo de, el visionado de una película hoy en día cambió, obviamente que el cine mudo, como bien menciona Yardi, hay otros detalles que vamos a entrar a, a charlar un poco y a profundizar en un rato pero fue cambiando, entonces hoy en día hay ciertas cosas que, que no estamos acostumbrados, que en esa época eran de lo más comunes
2: pero también hasta impresionantes o sea, era algo como súper innovador y por eso era cautivante y y bueno, queda en la historia marcado como lo que es.
0: Totalmente. Eh, justamente, para la época, para ese momento, fue cautivante y fue sorprendente. Entonces, metámonos de lleno en los años 20 y hablemos un poquito de qué era el expresionismo, ¿no? Porque creo que es la primera pregunta que hay que responder para el que no está tan metido en el tema. ¿Qué es el expresionismo? Ni siquiera el expresionismo alemán, por así ¿Qué es el movimiento expresionista?
2: Y bueno, a ver, o sea, expresionismo es... Primero que nada, una corriente artística que involucra todo, todas las, las ramas, todas las disciplinas del arte. Y bueno, lo que, lo que postula, va, postular dentro del arte es como algo un poco soberbio, pero lo que trata de alcanzar es como una subjetivación de la realidad enfocada a los sentimientos del personaje. Es decir, el ejemplo más claro es, estoy re triste y bueno, está lloviendo, ¿entendés? Es como que la, el aspecto formal, el ambiente y todo está volcado hacia los sentimientos de los personajes involucrados. Y esa es como la manera de explicarlo, pero abarca muchas cosas dentro de eso.
0: Sí, me parece como que fue un resumen bien concreto y me gusta la idea. A ver, el expresionismo alemán obviamente nace en la pintura, pero después al explicarlo, al verlo como movimiento, llegó a todos lados. Obviamente desde la pintura llega a la poesía, hasta cierto punto a la literatura, pero yo siento que es algo más visual justamente, porque buscan expresar sensaciones bastante negativas, por así decirlo, ¿no? Como que habla mucho de tristeza, de miedos, como que hay cierta idea de la realidad deformada hasta cierto punto, que también justamente hace contraste. No me voy a meter en una clase de arte, por más que mi vieja sea profesora de eso, pero <risa> es hasta cierto punto una antítesis de lo que es el impresionismo, ¿no? Que era representar la realidad con exactitud total, al 100%. Bueno, en este caso está... Eh, deformada hasta cierto punto
2: sí, esto, estoy de acuerdo con vos con el tema de que bueno, es como una antítesis pero no con que sí o sí el exclusionismo está ligado con la tristeza obviamente que muchos cuadros y muchas cosas sí representan como un, una especie de ambiente lúgubre el cuadro por ahí más conocido es el grito, que todo el mundo sabe sabe de qué estoy hablando, de ese tipo que está gritando con la cara toda deforme pero yo que siento que está ligado más va, yo siento, yo creo que lo que es es que está más ligado al sentimiento en sí. O sea, puede ser alegría o puede ser, no sé, eh, sorpresa o cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que más predomina es como lo, lo triste y lo lúgubre.
0: ¿Qué opinas de todo esto, Yard?
1: Y yo la verdad que, a pesar de que también mi vieja es profesora de arte, un poco que me salté todas las clases de arte. <risa> eh, obviamente que un poco leí por Wikipedia y todas esas cosas, pero la verdad que creo que esta parte se las dejo un poco más a ustedes. Pero sí lo que lo que noto y estoy de acuerdo es, es eso del hecho de, de la fuerte expresión de las emociones en un contexto también. Eh, de ese momento que, que era bastante. bastante crudo y bastante duro. Y bueno, siempre el arte es una manera de de, de alguna manera manifestar todo lo que está pasando con la gente. Eh, en el contexto donde se produce esto.
0: Claro, estoy 100% de acuerdo en eso. Y justo iba medio como. No a pelear, porque es verdad lo que dice Fer, pero yo creo que hice foco en la tristeza, miedo y esas tal vez sensaciones más negativas. Porque la realidad es como el expresionismo es alemán, o sea, se origina en Alemania. Y se origina, hay, hay que ver el contexto social como bien menciona Jardi, la época. Se origina a finales de la década del 10, principios del 20, que si nos ponemos a, a ser historiadores es periodo de entreguerras después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania pierde también la Primera Guerra Mundial, queda muy en deuda, eh, está presionado por la por obviamente la situación internacional y otros países y la alianza de distintos países, eh, debe plata a todos lados, quedó en pérdidas de gente, de, de económicas y todo, entonces hay...
2: De comida.
0: De comida, exactamente, hay, hay una mirada pesimista hasta cierto punto, hay, hay una idea, una sensación pesimista recorriendo Alemania en ese momento, entonces eso se traduce en el arte, se traduce en las pinturas, como el grito, como bien mencionás, se traduce en el cine con las películas que vamos a estar empezando a describir ahora, ¿no?
2: Total, 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 sí, sí, bueno hay que, hay que también siempre estar pendiente del contexto social, y bueno, como dijo Rodri, ese momento no estaba para nada cool ahí en Alemania y bueno, a partir de ahí surgieron varias cosas muy interesantes Sí, sí, mismo, bueno,
1: lo doy como ejemplo porque justamente no es una película de terror y no es lo que vamos a hablar en el episodio, pero M, que es una peli bastante importante del expresionismo, a nivel contenido justamente habla muchísimo de lo que es el periodo entre guerras, la percepción que se tenía sobre las instituciones, que medio que caían todas esas cosas en una decadencia de todo tipo de instituciones, ya sea la policía eh, y todo, había un caos eh, social, estaban pasando cosas.
0: A mí la historia siempre me gustó, pero incluso en ese momento la historia alemana, el periodo entre guerras, es muy interesante. Cómo pasó de. Bueno, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, lo que fue el nazismo, todo este periodo de esta década del 20, que tal vez en Estados Unidos son los Roaring Twenties y, y todo el Charleston y el exceso, el lujo. Y en el otro lado del, del océano, después de cruzar el océano, tenía esa gente en Alemania muriéndose de hambre, eh, sin creer en las instituciones, con una tasa de crimen alta y con medio caótico todo eso es una mirada general hablando de arte en todo, metámonos en el cine que nosotros somos un podcast de terror pero con gran foco en el cine entonces vamos a hablar de eso de, de del cine en esa época del cine, del expresionismo alemán y más que nada del terror en ese momento, ¿no?
2: primero aclarar que el expresismo alemán como vanguardia como movimiento cinematográfico era una cosa como puramente artística si bien obviamente que estaba, bueno, lo que venimos hablando del contexto social y la representación de todo este mundo horrible en el que se veía no era una cosa política como si sí pasó en Rusia en el mismo momento donde bueno, a partir de, de bueno, de Lenin y todos nuestros amigos bolcheviques eh, empezaron a aparecer un montón de películas de propaganda soviética, bueno en, en Alemania no pasaba eso no, no había como una especie de ...como se dice... Como, ...como lo puedo decir... ...como de postulación política... ...sino que era simplemente por amor al arte...
0: ...en ese momento...
2: <risa> en, es, ...en ese momento, sí, sí...
0: ...pero... A, ...algo que Jardi me mencionó... ...a ver, Yardi te traigo... ...te quiero preguntar... ...porque vos mismo habia, me habías dicho una frase... Que, eh, ...antes del episodio... ...mientras veníamos preparándolo en estas semanas... Que, ...que me gustó bastante... ...diciendo como que... ...son emblemáticas las películas de esta década... ...de, de este movimiento... En la idea de, de lo que es el cine de terror, ¿o no? Quizás de las primeras.
1: Sí, obvio. No sé si son las, las primeras películas necesariamente eh, de terror, del género, pero son los relatos que más quedaron marcados. Hoy en el imaginario social, justamente, eh, Caligari, Nosferatu, los grandes íconos siguen siendo recordados eh, y claramente trajeron un nivel de influencias a nivel cinematográfico eh, increíble. Y también... Es súper interesante pensar justamente cómo el terror eh, se, se generaba en ese momento Porque era algo justamente con los recursos de esa época Y con todo el contexto que lo nutría El expresionismo, el cine mudo, todos los márgenes Generaba un aspecto de creatividad que, que para mí fue la, el, la primer, el primer movimiento así de terror Bien formado a nivel cinematográfico
0: Sí, estoy de acuerdo, incluso a... a a tener un reconocimiento a nivel internacional, ¿viste? Porque por fuera de la clásica mirada occidental con el cine de Hollywood y eso, obviamente en esa época los comienzos del cine se dan en Europa, pero es verdad que todas esas películas fueron como las primeras dentro del género de terror que que fueron como haciendo un camino, ni siquiera como pavimentar, sino haciéndolo, porque sí es verdad, vos, después puede haber gente que nos responde y nos diga, no, porque la primera película de terror es tal, no, porque antes en 1915 salió tal pero este, el movimiento en sí eh, eh, fue emblemático. Y después el género de terror se fue eh, justamente creciendo sobre estas películas, sobre estos largometrajes, y es como la famosa frase de pararse en hombros de gigantes. Bueno, ¿cómo puede ser que 100 años después sigamos hablando de Caligari, de Noferatu? Porque dejaron una marca en sí.
2: Y yo creo que armaron también el molde de cómo, cómo generar esta sensación de terror y de incomodidad.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, entonces... Ya que estamos hablando ya metidos en el cine, hablando de menciones, hablar de Caligar en quiero ver bien, hacer quizás la mirada más técnica ahora y decir bien qué características hacen a las películas expresionistas. Porque como bien venimos diciendo, hay películas de terror de esta época, de en distintas partes del mundo y todo, incluso anteriores. ¿Cómo diferenciamos a las películas expresionistas de otras?
2: Yo creo que la diferencia así más puntual y sobre todo haciendo énfasis en el cine mudo está en la imagen. En la imagen formal, no, en las composiciones y cómo está armado, como el diseño de producción, la iluminación y bueno, también la historia, obviamente, haciendo énfasis en el contexto social, pero hay algo muy particular del expresionismo alemán, donde se ve claramente una especie de contraste fuertísimo y o sea, fuertísimo a un nivel de que los tipos pintaban sombras en el, en el piso y en las paredes, todo todo estaba como o llevado muy a lo claro o a lo oscuro justamente ahí sale la expresión que oscuro
0: sí creo que quizás eh, si tengo que decir palabras eh, en solitario que definan a esto eh, sombras es la primera o sea eh, el, el uso de sombras en, en las películas expresionistas es clave porque son como no solo son un elemento que puede ser parte de la trama en sí como podemos llegar a mencionar en algunas películas sino que son un elemento expresivo y estético esto que dice Fer o sea, las películas expresionistas muchas veces se hacían en decorados, se hacían en sets y se pintaban sombras sobre los propios decorados porque así de influencias eran dentro de, de, de la película. O sea, eran elementos expresivos, estéticos e incluso narrativos. Si vamos viendo por películas, estoy segurísimo, pero acá lo firmo. Eh. Si ustedes me, me traen uno que no, pago. Pero básicamente, que podemos sacar un plano que sea una sombra, un plano característico de cada película. Te sacamos un plano en Oferatu con sombra, seguro. Te sacamos un plano de Caligari con sombra seguro Te sacamos un plano con sombra de El golem también, venga Es como un elemento clave y esencial En todo esto
2: Sí, bueno, también me paro en lo que dijiste sobre la narración Que justamente una es Como consecuente de la otra Hablando también sobre, bueno, todo este tema, todo este tema De la subjetividad Creo que este, este tipo de estética esto, Bueno, las sombras que decís justamente reflejan Lo lúbre y lo triste y lo que está mal Así que sí, obviamente que es importantísimo también muchas inspiraciones con el cubismo... Que es otro movimiento eh, artístico... Pero que encaja perfecto con esto... Porque es como, como lo que decía Rodri... De una deformación de la realidad... Y también se puede ver como en la arquitectura... Y en, en todos los aspectos de producción de la película... Cómo está todo deformado... ¿no? no hay un rectángulo perfecto en ningún lado... Sino que es todo más una especie de, de figura irregular... Que contribuye a este, a este mundo... Que está literalmente patas para arriba...
1: Eh, es como de alguna manera como si la arquitectura si todo lo que vemos en, en el setting del expresionismo alemán como si fuese la sombra de la vida real. Ah, viste, tiraba esa, pero... ¡Ja, <risa> <risa> <Yeah.
0: risa> puf Pero sí, o sea, nos reímos, pero hay bastante de eso en, en esta idea del movimiento. Podemos hablar de toda la parte más como narrativa, de ideas y todo, que lo quiero tocar, pero como para dejar de lado lo técnico, yo creo que en la parte... Técnica tenemos que destacar la iluminación justamente para hacer todo este tema de luces y sombras pero también del arte, creo que hay hay sets, hay personajes, hay hay escenas que son muy distintivas de, del expresionismo por así decirlo, que se destacan, vos me preguntás cómo las destacás, te das cuenta o sea, si, si tenés en cuenta estas menciones que estamos haciendo, vos pones play una película de los 20 y te das cuenta si es alemana y expresionista o si no lo es Sí,
1: totalmente. Es es que la sombra, quería acotar justamente como elemento narrativo, también incluso llega a existir. La peli Warning Shadows, que es bastante floja dentro del resto del expresionismo alemán, pero literal hay un personaje que es, eh, no sé cómo se traduce, pero sería The Shadowist, que es una persona que hace formas con las sombras y que toda la trama se basa en... en interpretar sombras en errores a partir de ver la sombra de alguien que no sé que parece que se dan un beso y no se lo están dando y cosas así que, que nada, en ese momento claramente había una obsesión con esto de, de la iluminación y el reflejo de las cosas y, y capturar eso que uno de chiquito siempre le gustaba divertirse viste jugando con poner formita de perro con la sombra y hacer proyecciones hoy capaz está medio perdido eso pero antes estaba súper presente y la sombra de Nosferatu en la escalera eh, me parece una de las escenas
0: de terror
1: más icónicas del momento.
0: Sí, totalmente. Es que... A ver, esto ya es más, quizás... Me estoy yendo por las ramas, ustedes díganmelo y yo no tengo problema. Pero hay en cierta idea poética y artística, y más que nada literaria, obviamente, pero de que la idea de que tu verdadera personalidad... Eh, se manifiesta en otros lados, y en la sombra es uno de esos, quizás justamente es tu parte de la personalidad más oscura, tu parte más íntima, pero al mismo tiempo que no querés mostrar, entonces se manifiesta o se revela en la sombra justamente, si sí, el expresionismo eh, habla mucho de eso, al fin y al cabo los personajes, las tramas, como bien habla Fer, hablan muchas veces de, de ideas distorsionadas, de deformadas, entonces los personajes son siniestros, pero muchas veces como que tratan de esconderlo y la sombra te muestra su realidad. Creo que en el ejemplo que se me viene a la cabeza justamente con la película del mes, que vamos ahora a entrar en un ratito, pero en Caligari, eh, el doctor Caligari, que era un personaje siniestro, pero se mostraba ante la sociedad como alguien honesto hasta cierto punto o correcto, la sombra te revela que es un monstruo y que controla que tiene como un esclavo, por así decirlo. Entonces hay cierta idea de, de la realidad escondida en las sombras, ¿no?
1: Sí, totalmente, es como, bueno, a nivel conceptual eh, era muy, muy llamativo, muy se tocaba mucho este tema del reflejo, incluso con los espejos siempre hubo una cuestión, y alguien que no es tan amigo mío, pero lo respeto un poco, <risa> eh, es eh, Carl Jung, al amigo de Freud, que nada, que justamente tenía una terminología que era el, la sombra, como el arquetipo del inconsciente colectivo. Y hablar medio de este de este otro yo, de esta otra cosa que se veía reflejado y que justamente, como vos decías Rodri, mostraba esta parte oscura de uno que aparece muchísimo en los relatos de esa época y, y nada, la sombra como concepto tiene que ver también con el doppelganger con la figura del doble, que eh, me encanta ese tema y lo, lo investigué en la facu en mi primer año me acuerdo pero bueno, ya no lo tengo tan fresco
2: Sí, también, bueno, ya que estamos subidos al carro como de las interpretaciones y todo, también un poco hablar de la función de la sombra como el no conocer y el misterio y este, esta, esta sensación de no estar tan seguro, que bueno, está ligada a lo que cada uno más le teme, que es como su propia imaginación. Y el hecho de estar pensando todo el tiempo, bueno, ¿qué hay en esta sombra? ¿Qué es lo que quiere decir? Y cada uno un poco también se imagina, bueno, lo que para uno está mal. Entonces yo creo que por eso es que funciona y por eso es que la gran mayoría de películas de terror están super como llenas de sombras en todos lados como es el ejemplo de estas películas
0: bueno ya que estamos hablando de todo esto vamos a meternos en la peli del mes vamos a hablar de el famoso gabinete del doctor Caligari Jard te tocó a vos hoy explicar en su momento en la publicación querés traer un poquito de por qué elegimos esta peli que ya cumplió 100 años o sea qué locura por qué la elegimos por, como película del mes Nada, Bueno,
1: elegimos Doctor Caligari porque claramente me parece a mi gusto y creo que al gusto de todo el equipo Es una de las películas que, que bueno también es muy representativa, muy reconocida Y aparte de eso tiene realmente muchos elementos que justamente están en todos los relatos eh, del expresionismo alemán Pero creo que es el que mejor los compone, el mejor que hace que todo esto se ponga en juego Ya desde justamente como decíamos las sombras que ya lo repetimos 50 veces pero también con el, lo que es el setting, todo lo que es la construcción de ese espacio donde pasa eso, la arquitectura, eh, después eh, las expectativas. toca muchísimas eh, cosas también, de das a lo onírico, a muchas cuestiones que la gente estaba en ese momento, creo, reflexionando sobre el sonambulismo, sobre todos lo, los enigmas que había de la época, que hoy en día capaz ya los sueños no nos importan tanto, ya como que esas cosas en ese momento están el misticismo está mucho más valorado creo.
0: Sí, totalmente yo creo que, bueno, hablando de la escenografía que mencionaste, nosotros en las publicaciones metimos un par de en la publicación de la película del mes metimos un par de las imágenes, de capturas de planos, toda esa película se grabó en un set y es increíble obviamente, no solo cómo quedó, pero el trabajo de tomar de armar todos esos sets eh, la pintura, las las formas que se hacen de fondo, que obviamente están relacionadas con la situación y la escena que va ocurriendo en ese momento de, eh, de tensión y eso que justamente el fondo o, o los sets preparados tienen muchas eh, diagonales y justamente cruces así que generalmente tienden a incomodar hasta cierto punto a, eh, a un espectador que visualiza eso. O sea, como que está muy bien pensado en tema de cómo estaba pintado todo el seteo y yo creo que una cosa que tal vez no mencionamos antes, pero que Jardi la trajo ahora con la peli el mes, es que mucho el expresionismo alemán trae tema de mundos irreales y fantásticos. Eh, obviamente trae mucho la literatura, que ahora lo vamos a mencionar, pero es muy común en, en varias de las tramas que traer algo de lo onírico, de lo fantástico, de los sueños, de lo irreal. Y Doctor Caligari trae mucho de eso. Obviamente el tema del sueño es muy importante, del de futuro, de la lectura de lo que te va a poder pasar y todo eso es muy llamativo y se, se entiende mucho o sea, está muy bien en la trama de esta película
2: Sí, también déjame acotar que justamente con lo que decís de la, la predicción del futuro y todo, es como un terreno medio, medio pantanoso y medio extraño que está acompañado de lo que decís de las diagonales, que bueno, vamos a meter un poco de conocimiento de fotografía, hay una una regla una, una regla de composición que básicamente te dice que tenés que buscar líneas que te guían a lo que tenés que ver no, si vos le querés sacar una foto de una persona en la calle bueno, buscar las líneas en la, en la propia calle en la vereda, la línea de árboles que te lleve al punto como más importante de la imagen estas diagonales y esta, este lío de, de formas justamente te deja como en un espacio donde no sabes a do no, no necesariamente a dónde tenés que mirar pero sí como no sabes a dónde va la cosa y te deja esta sensación de incertidumbre que bueno, fomenta el terror
0: y la pueden ver por YouTube o por Amazon Prime. Eso quizás también influyó en que la elijamos porque es re fácil de verla. El que la quiere ver la va a poder ver.
1: Sí, sí. Y bueno, en Amazon, para aclarar, en Amazon está en blanco y negro posta y creo que está un poco acelerada. Eh, y en YouTube la puedes encontrar, ¿viste? Cuando pintan un poco los fotogramas con algún colorcito, te tiran una orquesta de fondo y la encontrás en una, en creo que la velocidad original.
0: Claro. Son dos detalles para preferencias, para el que más prefiere. Si la querés ver en blanco y negro original, tenés que ir a Amazon, pero la vas a ver acelerada. Si la querés ver medio no colorida, no es que le ponen color, sino que colorean eh, el plano en sí, como para darte idea de luz, de día, de noche, eh, pero a su velocidad original la puedes ver en YouTube. Todo en alta calidad, por suerte. Así que aprovechen, porque no siempre se tiene una oportunidad de ver una película con 100 años de antigüedad.
2: Es toda una experiencia. Y algo, perdón, algo cortito que me olvidé de decir que también es importante es que la película también hace cosas extrañas con el montaje, ¿no? La edición, la, el salto de un plano al otro que es extraño porque dentro del mismo plano hay momentos donde se prenden y se apagan luces como para darte idea de a lo que tenés que ver y cómo se desarrolla la escena que también es muy interesante. Y bueno, es como algo que también influenció mucho a las películas de ahora de cómo ir descubriendo la escena, de poner la escena del crimen ¿O cómo ir como desvelando algo? En ese momento, obviamente que no estaba todo tan desarrollado, pero se ve como una clara intención de ir llevándote a ese lugar.
1: También, o sea, aparte de lo que dice Fer para hacer una acotación así final, para, para ir cerrando, que también lo escribí en el texto, es eh, esto de fuera del onírico y todo esto, del sonambulismo. Tiene justamente que ver el final, me pareció muy interesante, porque dije, wow, qué loco que flasheé en un plot twist de... Uy, al final esta persona estaba loca y ahora está en el psiquiátrico encerrado... Y el doctor Caligari al final era el director del psiquiátrico... Y después como que se da toda una, una vuelta de tuerca rara... Y al final que habla mucho... Y que también eso lo vemos en mil de los relatos de hoy en día... Todo esto de... Uy, al final yo estaba loco y encerrado todo este tiempo... Que a mí ya me, medio que me parece pedorro... Pero verlo en una peli de 1920 me pareció increíble... Que en este miedo que había la locura y a quedar encerrado en una institución que justamente la gente que a veces capaz solo tenía una crisis nerviosa o, o algunos problemas emocionales leves, había gente que capaz sí estaba loca, pero gente que no, que terminaba encerrada en estas instituciones y nadie escuchaba su verdad, y medio que un poco ese es el terror final en donde termina todo este relato, que también otra característica que veo del expresionismo alemán es que a pesar de ser terror siempre son relatos muy muy trágicos, muy dolidos que justamente es, es esto, el encierro y la soledad eh, de, de que la verdad de una persona no es escuchada y bueno y queda encerrado de alguna manera acá y no hay, no hay no hay más que eso se termina en ese en ese en ese tono y me quedé medio como impactado.
0: Sí, ya como que estuve viendo, tal vez obviamente por el contexto social de vuelta, pero muchas películas traen como incluyen en la trama y en la narrativa cuestiones de la medicina, de la ciencia pero principalmente de la psiquiatría ¿no? Como, o de la psicología de por sí
1: Sí, la verdad que está lleno en todos los relatos eh, justo M no es terror pero hay un monólogo no un monólogo, pero todo un debate al final sobre el asesino, si es eh, esclavo de sus impulsos o si realmente es consciente y responsable de lo que hace y como que Claramente era un tema de gran debate, es en Alemania, eh, Freud y un montón de... O sea, fue una revolución a nivel pensamiento y también, bueno, la psiquiatría ya venía. Y hay todo un movimiento, un momento de cambio, de que empieza a llegar todo ese conocimiento al público. Ya era no una cuestión como más eh, de elite de quienes lo estudiaban, sino que la psiquiatría ya empieza a ser algo de conocimiento público y siempre cuando algo se vuelve más del conocimiento así... Empiezan a haber prejuicios Ideas medio Capaz mal comprendidas Y también cosas que pasaban realmente que, que se armó un miedo Muy fuerte a esto de Que hoy en día No sé si está tan presente, pero este miedo a eh, Uy, me, mirá si yo me vuelvo Loco de la nada, mirá si De la nada termino Encerrado en un psiquiátrico porque un día Tuvo una crisis nerviosa Y creo que eso conectaba muchísimo en el cine de ese momento hoy en día no sé si conectará tanto pero pero era algo así muy trágico muy... pensar que por, por un momento de emociones fuertes puedes terminar encerrado toda tu vida y, y te daban electroshocks y un montón de cosas eh,
0: la verdad que es algo que a mí me aterrorizaría bastante Sí, la verdad que quizás algo de lo que más me gusta del expresionismo que esto lo aprendí justamente preparando para este episodio o sea, previamente no estaba al tanto y no me agradaba tanto pero algo que me sorprendió es cómo este movimiento en sí es bien característico del país y está eh, fuertemente influenciado por, por todas las distintas aristas de lo que sucedía en ese país o sea, eh, la parte política influenciaba el movimiento la parte económica hasta cierto punto el contexto social de la época eh, la parte psicológica, bueno, Freud era, no era alemán pero influenció fuertemente a Alemania más en esa época, a comienzos del siglo XX y, y también influenciaba la narrativa y, por ejemplo, la literatura también. O sea, ciertos artistas alemanes terminaron influenciando en, en las narrativas de las distintas películas del expresionismo alemán, ¿o no?
1: Sí, totalmente. Bueno, Freud también tomaba mucho cuestiones del romanticismo, que hay una relación entre el romanticismo y el expresionismo para mí, como estos relatos más clásicos como Drácula, que bueno, se hizo en Nosferatu, gran película del expresionismo, como ya dijimos. Como era este de Dorian Gray, Frankenstein, todo el, su texto de lo siniestro, de lo ominoso, era un análisis de, de medio de la cultura que había en ese momento, que, que se reflejaba mucho, mucho en esto. Y, y hay como un feedback: ¿viste? Hay ninguna, ningún movimiento nace de la nada, nada es espontáneo, siempre hay, hay algo de donde viene, con influencias, y después abre otras influencias para el futuro.
0: Sí, bueno, hablando justamente de eso, alguien que, que tenía la punta de la lengua y lo tuve que buscar porque no me acordaba la pronunciación, Goethe, eh, que es un justamente escritor romántico alemán, influye mucho en las tramas. O sea, Fausto, una de las películas quizás más emblemáticas de la época de, y del movimiento, es básicamente una trama de, de un cuento de Goethe. Entonces como que traen distintas cosas y lo que me gusta entonces, también para traerlo a esto que vos mencionabas, de que el romanticismo también está ciertamente implicado con, con este movimiento, es que es un movimiento muy característico de un país y, y muy influenciado por el momento que atravesaba ese país.
1: Sí, definitivamente. O sea, en, si bien no está ambientado en ese momento, el relato del golem ya muestra un poco de esto de, de la marginación social que, que sufrían los judíos que bueno, derivó eh, en el nazismo eh, Y bueno, también Como para hablar de relaciones eh, Golem es una película que Tiene bastante que ver con Frankenstein Y bueno, también tocan temas Así más más eh, místicos Como la alquimia y todo Pero lo más característico me pareció Eso siempre, como la La, la Marginación de los judíos, eh, básicamente Y cómo ellos, de alguna manera Siendo oprimidos socialmente Construyen esta figura del golem para oprimirla y usarla para su beneficio y después eh, justamente el final, lo trágico, es el final del golem más que el final de los judíos que terminan bien en este relato, al menos por suerte.
0: Sí, como que en definitivo sea, a diferencia de otros movimientos, de otros países que se pueden y tal vez tengan su episodio, que tal vez se los caracteriza por aspectos más técnicos, por aspectos más de la narrativa, por aspectos más de cine en sí, este movimiento, además de tener cuestiones técnicas, cuestiones estéticas y todo, también está muy marcado por el país y por lo que atravesaba. Entonces eso es como un resumen de todo lo que venimos diciendo para no también caer tanto en la repetición. Y tal vez lo que lo hace diferente a, otras, a otros movimientos. Obviamente todo movimiento está marcado por un contexto social, pero en este se hace evidente, o sea, está remarcado. Pero bueno, haciendo un giro de 180, otra cosa que quiero traer a la mesa y está relacionado con la película del mes, es uno de sus actores, que es Conrad Bate, que lo quería mencionar porque básicamente eh, es quizás uno de los actores emblemas del de expresionismo alemán. A mí siempre me gusta hacer foco un poquito en la actuación y todo eso. Y Conrad Bate básicamente está presente en las películas más características de, de, de todo el expresionismo alemán. O sea, eh, justamente en la película El mes, en el gabinete del doctor Caligari. Conrad Bate hace de Césare, que es el asesino que controla este doctor, justamente. Pero no está en esta película emblema. También está en Las manos de Orlac, que es otra película muy característica e importante de la época que hasta los Simpsons hicieron referencia y justamente hace el actor principal. También actúa en The Man Who Love, que es una película que tuvo una fuerte influencia en la creación del Guasón. O sea, para que se den cuenta de cómo estas películas eh, terminaron influenciando grandes creaciones u obras o personajes contemporáneos
1: well, I'm the Joker, baby.
0: <risa> y justamente todas estas películas que estoy hablando Conrad Bate estuvo implicado y mayormente eh, o principalmente en el papel principal incluso después cuando finalmente con todo lo de la segunda guerra mundial y eso se va para Estados Unidos eh, termina actuando en nada más y nada menos que Casablanca. entonces es un datito de color que quería traer a la mesa pero básicamente estuvo presente en el expresionismo alemán, o sea, no solamente en una, en dos, en la mayoría de las películas. O sea, yo ahora les puedo seguir dando menciones de películas, pero quizás no son tan emblemáticas o no son tan reconocidas, pero el tipo hizo un montón durante esa época. Era el actor estrella de Alemania en la década del 20. Entonces, El Estudiante de Praga, perdón, otra película muy conocida de terror del expresionismo también actúa en el papel principal, entonces está presente en todo.
2: Sí, obviamente parándome en lo que decís, este, esta persona como que tuvo que exiliarse de Alemania porque bueno, ya sabemos lo que fue pasando entre guerras y bueno, no solo él tuvo que emigrar y bueno, no solo gente del cine, pero justamente estos intérpretes y estos realizadores eh, al emigrar llevaron consigo como toda esta... Esta, esta estética y esta, esta como iniciativa para hacer este tipo de películas Y de alguna manera fueron responsables de que el cine de Estados Unidos en los 30 y en los 40 Como que dé una vuelta hacia lo noir y hacia toda esta cosa oscura Y bueno, ni, ni más ni menos que aparecieron películas como la que decimos de Casa Blanca The Man Who de hecho se estrenó en Estados Unidos, no estuvo hecho en Alemania Y bueno, Citizen Kane y hasta el padrino, o sea, todas estas películas están fuertemente relacionadas con todos estos, estos personajes y estos intérpretes y estos realizadores que fueron llegando de este lugar que, bueno se, se venía algo muy extraño
0: increíble, me sorprendiste de, de The Man Who Love que, que se hizo en Estados Unidos, yo la tenía
2: se hizo en, un, en Universal sí, sí, 1928
0: mira vos, bueno, tremendo como esta estética se hizo presente a lo largo de eso, es más, Fer, vos mismo creo que cuando lo mencionaste como una recomendación en Do You Like Harry Movies. Hablaste de que también influenció a los Red Hot, ¿no? ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers!
2: Sí, no tanto a la música, porque bueno, es, es como otro palo. Pero sí que hay un video de la canción Other Side, que es un temazo. Temazo mal. Eh, si ven el videoclip van a ver que hay como formas raras. Hay como una especie de blanco y negro muy extraño. Como que todos los, los miembros de la banda hacen como una interpretación como medio sufrida, ¿no? Como que están en un lugar que no les gusta nada. Y, bueno, obviamente está súper, súper inspirada en el gabinete del doctor Caligari. Y, bueno, por eso nos parece atrapante también.
0: Claro. Pero bueno, eso. Hoy en día, siglo XXI, 2000, la década del XX de, de, del siglo XXI, por así decirlo, y sigue habiendo referencias. O sea, no es que se perdió. El movimiento sigue presente de alguna manera u otra. Obviamente, quizás, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es el cine noir el cine negro que tuvo... Explosión en Estados Unidos para la década del 50, justamente, que obviamente está influenciado con toda la idea de luces, de sombras, de personajes siniestros, pero bueno, hoy en día esto que, te, que venimos repitiendo, pero el guasón, o sea, un personaje emblemático y característico de Estados Unidos, pero universal, o sea, en todo el mundo lo conocen como Batman, está inspirado en El hombre que ríe, después los Simpsons hacen parodias al expresionismo alemán en La casita del horror, los Red Hot hacen videos de música con esto, entonces sigue presente en definitiva. Fer, vos creo que incluso traías más, traías como una lista bien completa de, de referencias hoy en día.
2: No, no tan completa, pero si les cuesta un poco ver por qué está relacionado y qué, qué tiene que ver esto con todo lo que nos gusta ahora, miren una película de Tim Burton, vean, eh, no sé, bueno, si bien no es el director, vean Coroline, vean el extraño mundo de Jack, vean el, el chico manos de tijera, se llama así, ¿no? El, el niño a manos de tijera o el joven manos de tijera. El joven. El joven manos de tijera. Vean eh, sweetie Todd, que me encanta. Vean no sé, eh, el jinete sin cabeza. Eh, justamente hay un montón de videos también en YouTube que también está bueno ver de cómo Tim Burton roba muchas cosas sobre de la expresión animal, pero directamente te ponen plano y plano de, de, de distintas películas, una de Tim Burton y otra de Caligari, y ves que hay una representación exacta, pero exacta de... Bueno, del plano y de la estética y de la historia y todo. Es un tipo que no me gusta decir la palabra robar, pero bueno, está súper influenciado por esto. Y Tim Burton creo que es algo que a, a todos les gusta. O por ahí no les gusta, pero todo el mundo ubica y conoce y sabe, sabe lo que hace.
0: Sí, creo que en directores eh, Tim <ríe> eh, es el más influenciado, vamos a decir así, vamos a ser correctos. El más influenciado por el expresionismo alemán, pero hay otras, otras películas que también tienen una fuerza ahí. David Lynch eh, con Eraserhead, por ejemplo, es casi expresionista, por así decirlo.
2: Y es que sí, sí, total. Sí, inclusive, bueno, yo sé, Rodri se, hace, se le hace agua a la boca, pero David Fincher también tiene varias cosas eh, relacionadas con esta onda de la incertidumbre y el hecho de bueno tener personajes como muy contrariados y que todo el mundo piensa que él tiene razón y que... Y bueno, como que no hay una escucha muy clara Hacia la verdad de una persona Es como que está influenciado también Y no sé, yo creo que Seven es algo que a todo el mundo le gusta Así que véanla también
0: Claro, es que Fincher quizás Está muy influenciado por el no ir Justamente por el tercer hombre Una gran película de cine negro Y estas están influenciadas a su vez por el expresionismo
2: ¿Ven cómo todo vuelve a la raíz?
0: Aunque no lo crean ni si quieren ver obviamente películas expresionistas O sea del propio expresionismo, no influencias ni nada Sino que quieren darle una chance eh, Youtube tiene todo, lo bueno es que ya la mayoría Cumplen casi 100 años y eso Y, y ya están libres de derechos de si se pueden disfrutar La mayoría, por suerte, en Youtube ¿O ¿Oh no, Yard? Sí, la mayoría está eh, La única que no pude encontrar en Youtube
1: Fue el hombre que ría Pero una observación que me, que me quedé pensando Cuando estamos hablando de esto Con Burton y el expresionismo Capaz estoy un poco errado, ¿eh? Como el terror así justamente expresionista, que es el origen un poco de, de, y lo que más influyó el terror en el resto de, del movimiento, del cine. Y el terror en Burton es algo que está muy dirigido a, a cosas más infantiles, ¿no? A lo que veíamos sí. cuando éramos chiquitos, el extraño mundo de Jack, cosas así. Y es como eso, lo, lo primero que, que existió en el terror, capaz es lo primero que hoy uno consume como niño. Y es como que transitamos de alguna manera también. Esa evolución del terror a medida que vamos creciendo.
0: Claro, ok, te sigo. De la misma manera que el terror evoluciona, evoluciona el consumo que nosotros tenemos del terror. Sí, totalmente.
2: M me explotó la cabeza.
1: <risa> <risa> no, porque creo que justamente un poco eh, el terror, una cosa que, que, perdón, que me olvidé un poco de mencionar, que era eso de el terror del expresionista tenía mucho que ver con esto de la expectativa, el suspenso, eran películas largas y planos como de mucha ansiedad que capaz antes daba y hoy a mí no pero que son cosas que capaz un niño vería y capaz les impactaría más eh, como que creo que el, el terror de alguna manera evolucionó hoy con los recursos y todo pero eh, está esto como de el terror infantil hoy en día también mucho de la expectativa también y todo el Sí,
0: eh, quizás lo más teatral del expresionismo y y la exageración que se da también por el cine mudo, terminaron haciendo o surtiendo más efecto, terminan hoy en día en un joven o en un nene, y, y bueno, o en las adaptaciones que se hacen a partir de la influencia del expresionismo. Pero bueno, hay mucho para ver, incluso nos pueden preguntar, la mayoría por suerte, como dijo Jarco, con la excepción quizás del hombre que ríe y de M, pero el resto está... En, en Youtube Ah, un dato de color que también quería tirar que se me vino ahora a la cabeza es que M básicamente marca el fin del expresionismo también porque muchos dicen que es la última película expresionista alemana ya es en la década del 30, del 31 y ya justamente trae temáticas y una situación y narrativa mucho más realista y, y ya deja de a poquito al expresionismo de lado es como los últimos rasgos o, o, o rastros del, del expresionismo alemán y, y ya después de eso para la década del 30 entrada el cine de terror se transforma en otra cosa y el cine alemán también y bueno, de esa misma manera que nosotros estamos abandonando el episodio M me fue abandonando <ríe> al movimiento cuántas metáforas cuántas metáforas <ríe> <Sí>. <ríe> chicos, algún comentario más para traer a, a la gente antes de cerrar este episodio más que interesante, que yo voy a repetir no le tenía fe y me gustó, cada día que pasaba y me iba preparando, hasta hoy que estamos grabando, me gustó mucho. ¿Qué opinan?
2: Justo con lo que decís, tomen este capítulo como tres chicos que hablan un poco de lo que les interesa y todo. No somos expertos, tómenselo como una especie de puerta de entrada hacia un mundo que está bastante interesante, y donde hay mucho para aprender y, bueno, no les no, no digo que se dediquen al cine, pero, pero, no sé, si les interesa escribir o les interesa hacer cosas así, es como una influencia muy potente que está bueno que la tengan así que no dejen de explorar, y van a entender por qué ponerle de Lighthouse es así, y bueno, de dónde salen todas esas ideas.
0: No hace falta ni siquiera decir tengo que tomar inspiración de eso, pero para ver hoy en día cosas que tal vez nos gustan, y decir, ok, ya sé cuáles fueron las bases para eso. Trayendo de vuelta esa frase que me encanta, pero el cine hoy en día se, se para en hombros de gigantes, o sea, de gente que ya estuvo trabajando para eso, y no es que empieza de cero todo se va acumulando y va llegando a nuevas producciones, a nuevas creaciones, a nuevas películas, a nuevas incluso ideas o narrativas, pero siempre sobre parándonos sobre cosas que ya se hicieron y el expresionismo, si no es la base, pega en el palo.
2: Total, total.
0: Pero bueno, no hay mucho más para decir, es un episodio pesado, lo reconocemos y creemos que acá cubrimos bastante de por sí, es una mirada informal también y no hay mucho más para hablar, prepárense porque...
2: sí. ¿Qué no? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: <risa> ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Dónde nos pueden escuchar? O sea, si ya nos están escuchando y quieren probar por otros lugares ¿No les gusta por dónde nos están escuchando ahora? Bueno, pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en Apple Podcast, pueden escucharnos en Anchor o Anchor, como lo quieran llamar. En realidad es Anchor, vamos a ser realistas. <risa> o pueden escucharnos en YouTube. Esas cuatro son las maneras de escucharnos. ¿Dónde nos pueden seguir para una conexión diaria, porque claramente subimos episodios una vez por mes, quieren escucharnos día a día, eh, saber nuestras recomendaciones, opiniones, alguna película que quieran ver y nos quieran preguntar nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, esas redes las mantenemos actualizadas de manera diaria y estamos para, a su servicio es más, en Instagram tenemos publicaciones muy lindas, para los que les gustan un par de diseños y cosas copadas, ahí lo pueden ver, y todo el equipo ahí recomienda, tira opiniones, películas, ideas, así que Síganos también ahí y como siempre, compártanos. Quizás el favor, el mayor favor que nos pueden hacer no solo es darle me gusta, seguirnos, comentar, pero decirle a otros amigos que sepan que les puede llegar a interesar lo que hablamos, este tema o alguno de los otros episodios, que sepan que les copa el terror. R digan, che, hay tres pibes, tres boludos que están ahí hablando de terror, está muy piola. Esa creo que es la mejor ayuda que nos pueden dar seguirnos recomendando, seguir comentando sobre nuestro podcast para que siga creciendo es lo mejor que nos pueden hacer porque la verdad que esto nos encanta y llegar a más gente y que la gente propia nos diga como, che, soy un nuevo escucho, un nuevo oyente que los acaba de descubrir y me gustó lo que hablaron o incluso nos trae temas tal vez nos dicen, no nos gustó pero eh, nos trae una discusión copada para decir, Ey, opino esto, lo siguiente a nosotros nos encanta que nuevas, nuevas personas se nos sumen a discutir con nosotros a charlar ya sea estar de acuerdo o no, es lo mejor que nos puede pasar o no.
2: Eh, los oyentes son otra parte de Screen Queens sino no la más importante. Así que se agradece toda interacción. Y si quieren charlar,
0: estamos. Siempre. Pero bueno, ya es suficiente por hoy. Ha sido un episodio interesantísimo. Y seguro que hay muchas cosas dando de vuelta en la cabeza de todos. En la mía la hay. Así que qué mejor que cortarlo ahora. Fer, un placer.
2: Un placer, como siempre.
0: Yardi, un gusto haber charlado con vos de este tema.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, no hay mucho más para decir. Somos Scream Queens. Buenas noches, Screamers.
1: Buenas noches, Screamers.
2: Adiós.